0: סטנטרומים. התקפי זעם אצל ילדים הם הסיוט הגדול של כל הורה, וכמעט תמיד קורים כשאנחנו ממש ממהרים, או נמצאים במקום ציבורי כמו גינה, קניון. זה יכול להיות הילדה שרוצה עכשיו ללחוץ על הכפתור במעלית, אפילו שכבר לחצנו בטעות, או שהיא רוצה לקלף בעצמה את התפוז האחרון למרות שהאחותה הגדולה כבר מקלפת לשתיהן. או הילד שרוצה בגינה, מאוחר, גשם. ועוד לא הזכרתי סיטואציות כמו סופר או חנ יש אין סוף דוגמאות, אבל כל ההתפרצויות נראות לרוב דומות, ללא קשר לסיבה ויכולות להתבטא בהשתתחויות על הרצפה, אגרופים, ביתות, צרחות ממש מלחיצות. בפרק הזה נדבר על איך הגישה המונטסורית עוזרת לנו להתמודד וגם למנוע טנטרומים מראש. יש המון כלים פשוטים ושימושיים שאפשר להכניס לחיים שלנו, והם עושים את כל ההבדל. אימהות בסטייל, הפודקאסט של טל מאור זינגרמן. היי, שמי טל מאור זינגרמן, יזמית חמש, מוסמכת מונטסורי AMI, ואני פה היום כדי לדבר על מה הגישה המונטסורית מציעה לנו לעשות כדי שלנו כהורים זה לעזור לילדים שלנו להתמודד עם כל עוצמות הרגשות העזים האלה, ללמוד איך איתם, וגם איך לתקן. את התוצאות של ההתפוצצויות האלה, וזה לא קל. זה ממש לא פשוט עבורנו ההורים להבין שכל מופע האימה הזה הוא בעצם בקשת עזרה, ושהילדים שלנו חייבים אותנו בשביל להירגע ולווסת את עצמם. אז למה, למה טנטרומים קורים? זה חלק מתהליך התפתחותי מאוד תקין ורצוי, שקורה בנקודת מפגש של ילד או ילדה במישור ההתפתחותי הראשון עם תסכול והבנה שדברים לא יכולים לקרות בדיוק כמו ש... אני רוצה שהם יקרו. הרגשות עזים מדי, ו- ובשלב הזה, שבו המוח עדיין לא בשל, הם נחווים בצורה מאוד מציפה וקיצונית. כתבתי על זה בהרחבה במגזין אמהות בסטייל, מי שחשוב לה להבין בדיוק למה זה קורה, אה, מוזמנת להיכנס. חפשו בגוגל מה זה טנטרומים ואיך למנוע אותם, אמהות בסטייל. אז מה עושים איתם? זה אחד הנושאים שהכי מציקים ומטרידים הורים לילדים צעירים, וגם אותי, כמובן כאימא, זה מאוד... מאוד מטריד, אבל אה, לגישה המונטסורית יש המון כלים שבאים לעזרתנו והם יכולים ממש לשפר את הכל עבור ילדים וגם עבורנו ההורים. וכדי שאני לא ארגיש שאני אה, מדברת פה לעצמי, אה, פניתי אליכן, החברות בקהילת אמהות בסטייל וכל מי שעוקבת אחריי באינסטגרם, וגם עוקב ב, ב, בלשון זכר אה, אחריי באינסטגרם, וביקשתי מכן לשלוח אליי שאלות בנושא. וכדי שאני עוד יותר לא ארגיש אה, לבד מדברת פה לעצמי למיקרופון, אה, הבאתי לפה את שי. שלום. היי. היי. שי הוא בן זוגי, אב בנותיי, ואלוף העולם בהתמודדות עם טנטרומים.
1: יש. Yes.
0: לגמרי, הרווחת את זה ממש ביושר. אז הזמנתי אותך כדי לשאול אותי כאן בפרק את כל השאלות מהקהל, מהקהילה. אוקיי. Okay. אתה רוצה לשלוף כזה כמו בהגרלה או...
1: אני אפתיע אותך. יאללה. את לזה?
0: בטח. יאללה,
1: שאלה ראשונה. מה עושים כשילד משתתח על הרצפה במקום ציבורי? אני מניח שזה הכוונה לסופר או לאמצע הרחוב או... לגמרי. הקלאסי.
0: כן, זו, זאת השאלה לפתוח את הפרק, זאת השאלה הכי קלאסית. זה נראה לי אם נחפש כזה אייקון של אי, טנטרום, נמצא אי, ילד או ילדה משתתחים על הרצפה במקום ציבורי. זה נורא מלחיץ שאנחנו נמצאים מחוץ לבית ויש המון עיניים עלינו ופתאום הילד או הילדה שלנו משתתחים על הרצפה וצורכים. זה בעצם מאלץ אותנו קודם כל לעצור הכל. כי, כי זה כמו תאונה, קרתה התאונה, הגענו למצב של טנטרום, יכולנו לעשות אולי כל מיני דברים שימנעו את זה, תכף נדבר על מה אפשר לעשות כדי למנוע. שום דבר לא עזר, לפעמים שום דבר לא עוזר, והטנטרום מתפרץ. אין לנו הרבה מה לעשות. חוץ מלטפל עכשיו בסיטואציה הזאת בצורה דחופה. אז קודם כל אני אגיד מה לא לעשות, לא ללכת. לא להגיד שאנחנו הולכים ואם לא תפסיקי אז ככה. קודם כל אין לנו כל כך עם מי לדבר. כשילדים נכנסים למצב הזה, המוח שלהם פשוט לא פנוי להקשיב לנו. אז להתחיל לנאום או להציע שוחד או כל מיני דברים, שום דבר מזה לא יעזור לנו כי הם לא פנויים להקשיב. אז לא ללכת, לא, לא להתחיל לנאום ולהסביר הסברים. כן כדאי ממש לרדת לגובה העיניים של הילדים. אם הם על הרצפה, אז אני מן הסתם אשב על הרצפה ליד. אני אוודא שאין שום דבר לא בטיחותי שקורה פה, זאת אומרת שהילדה שלי נמצאת בסביבה שהיא לא מסכנת אותה או אחרים. אם נמצאת במקום, אם זה קורה במקום שהוא מסוכן, מישהו יכול לדרוך עליה ליד כביש, אני אזיז אותה פיזית משם למקום בטוח. ואז אני פשוט אשאר שם, אשאר בתוך הסיטואציה, אני לא אברח, גם לא מבחינה מחשבתית, או יהיה עם הטלפון שלי, זאת אומרת, הנוכחות שלי המלאה בסיטואציה היא מאוד חשובה. בשביל להרגיע אותה ולווסת אותה, לשדר לה שאני שם איתה ביחד. אבל אם יש לי טיפ שאני יכולה לתת, זה איזשהו דמיון מודרך כזה. אני תמיד מדמיינת שאני עוטה על עצמי גלימה. כמו של סופר אימא כזאת, שמסמנת לי ומסמנת לעולם שאני עכשיו בתפקיד ואני יודעת מה אני עושה, אז אתם יכולים להמשיך במעשיכם ואני אטפל בסיטואציה הזאת.
1: אוקיי, okay, שאלת המשך. מה עושים כשילד הורס דברים תוך כדי טנטום? שובר, הורס?
0: אז דברים שקורים, כי חלק מהעניין שהמוח של הילדים עדיין לא מפותח וה... והחלק במוח שאחראי על ויסות, ואחראי על הרגעה, ואחראי על כל מיני קודים חברתיים, אה, הוא עדיין לא סיים להתפתח. וילדים מגיעים למצבים של, של מופעי אלימות כאלה, כמו שהשאלה מתארת. אז קודם כל, זה לא משהו שאנחנו נאפשר. קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו נעשה זה לדאוג לבטיחות ולביטחון גם של הילד וגם של הסביבה. אז אנחנו נעצור בצורה מאוד ברורה ומאוד מיידית כל אי, התנהגות כזאת. ואחר כך, תכף אני אדבר על זה, יש עוד שאלות, אני חושבת שהן מדברות על זה, אבל אנחנו אי, לא נסיים את האירוע בזה. אלא אנחנו גם ניתן הזדמנות לת, ל, לילד לתקן את הנזק שנעשה בזמן ההתפרצות הזאת. כל הרציונל שמאחורי איך שהגישה המונטסורית מתייחסת להתנהגויות כאלה, אנחנו לא שופטים את זה בפריזמה של נכון, לא נכון, שכר ועונש. כל דבר כזה שקורה, זה בעצם הזדמנות ללמידה, זה הזדמנות לצמיחה ולגדילה של הילד.
1: אוקיי, okay, אז יש כאן... עוד כמה שאלות שהן בעצם באותו נושא, איך לעזור לילדה שהטנטרומים שלה כוללים גם אלימות כלפי הסביבה, איך לעזור לילד שהטנטרום שלו כולל אלימות כלפי עצמו, מה עושים עם ילדים שנכנסים לטנטרום במקום שמסכן אותם, בכביש, אז, אז בעצם זאת התשובה, נכון?
0: כן, שוב, זה דבר שקורה המון. ילדים יכולים להיכנס לאיזשהו מצב של סחרור וממש לגרום לכל מיני נזקים. או, או לעצמם, או לסביבה, או למישהו אחר. זה יכול להיות משהו פיזי, נגיד דפים של ספר שנקראים, או להרביץ ל, ל, לאח או אחות, או לי. המון מופעים כאלה, זה, זה קורה, זה קורה לכולנו. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו תמיד נעצור קודם את ההתנהגות הזאת, ואחר כך ניתן לטנטרום לה להתפתח בסביבה בטוחה ו... ו... נגיע למיצוי שלו ונלווה את הילדה שלי בתהליך הזה. אבל אני רוצה לדבר על הנושא של התיקון. שזאת נקודה מאוד חשובה בחינוך המונטסורי, ולרוב אין, אין התייחסות אליה, כי זה בעצם, התיקון זה מה שיוצר לנו את הקלוז'ר, והופך את החוויה הקשה שהילד שלנו, שהילדה שלנו עברה עכשיו, שאני כאימא עברתי עכשיו, שאתה כאבא, זה הופך את החוויה הקשה הזאת לחוויה לימודית.
1: את מדברת על תיקון של משהו ש... שנהרס, נשבר ב...
0: בטנטרום, נכון? כן, וזה גם יכול להיות תיקון של משהו פיזי, וזה גם יכול להיות תיקון של משהו... רגשי, למשל אם פגעתי באחותי ואני עכשיו הרבצתי לה תוך כדי הטנטרום, אז הלמידה שיוצאת מהאירוע הזה זה למידת הסליחה. ולא ברמה של תגידי עכשיו סליחה לאחותך, כי להכריח ילדים להגיד סליחה בלי שהם באמת מבינים את המשמעות של המושג המופשט הזה, זה, זה לא משהו שהוא חלק מהגישה המונטסורית, אנחנו מתייחסים בעצם למושג של הסליחה והבקשת הסליחה והתיקון. ויש לנו פה הזדמנות אמיתית, אחרי שהילדה שלי נרגעה, אחרי שהכול הסתדר, לחזור רגע אחורה ולתקן את כל הדברים שנהרסו בדרך. זה יכול להיות אה, להתייחס לכל מיני מילים קשות שנאמרו, או למעשים כמו אה, פגיעה פיזית, או, או ממש פיזית. אם עכשיו, סתם דוגמה של ספר, מתוך אה, התקף, אה, התקף זעם, אה, נתלשו דפים של ספר, אז אנחנו ביחד. נתקן עכשיו את הספר, ובעצם המעשה אנחנו, אנחנו מראים ל, לילד שאפשר לתקן, אפשר לסדר דברים. הוא לא ביצע עכשיו איזה משהו איום ונורא בלתי הפיך שיכול להפך אצלו לאיזושהי טראומה או, איז... או, איז... או איזושהי צלקת. גם אין שום סיבה שנכעס עליו, למרות שזה יכול להיות סופר מכעיס או סופר מעליב, וגם אנחנו עברנו חוויה קשה, אבל אנחנו המבוגרים, לנו יש איזשהו ניסיון מסוים בלתקן דברים. כל אחד מאיתנו חווה את זה. לפגוע במישהו אחר ולדעת איך לסדר את העניינים ולתקן, זו מיומנות מאוד חשובה לחיים.
1: אוקיי, okay. יש כאן עוד שאלות. איך להתאים את הציפיות שלנו ההורים ליכולת הוויסות של הילדים בהתאם לטווחי גיל? זאת אומרת, מתי אנחנו יודעים אם ההתנהגות היא נורמלית לגיל או שהיא חריגה?
0: זאת שאלה מעולה. קודם כל, כל הגישה המונטסורית מדברת על להכיר את התהליכים שהילדים שלנו עוברים ב... במש... הקשר של שלבי התפתחות שונים, אבל אני רוצה אה, להגיד רגע משהו מעבר לזה. כי בגדול, כל פעם שאנחנו כהורים מרגישים שמשהו חורג לנו, מהיכולת שלנו להתמודד איתו. משהו מפריע לתפקוד שלנו כמשפחה, או מפריע לתפקוד של הילד בתוך העולמות ובתוך הסביבות שבו הוא חי, זה בדיוק המקום אה, לגשת ולקבל עזרה, עזרה מקצועית, עזרה של הדרכת הורים. כל בית וכל משפחה למצוא את הגורמים המוסמכים שיכולים לתת לנו את המענה. אז השאלה היא כזאת, אם אני מרגישה שזה משהו שהוא פוגע בתפקוד שלי, אז אני אלך לבקש עזרה. אם זה משהו שפוגע בתפקוד של הילד שלי, אני אלך לבקש עזרה. אבל אני גם, ברמת העיקרון, בין גיל שנה לגיל פלוס, מינוס, חמש, שש, כל המופעים האלה שדיברנו עליהם בהתחלה, זה משהו שהוא... הוא, הוא קורה, זה חלק מהתהליך התפתחות התקין, ואני מזמינה שוב להיכנס לכתבה במגזין ולקרוא קצת יותר על מה קורה על המוח של הילדים שלנו, ואז נוכל להתאים את התגובות שלנו אה, לילדים.
1: אוקיי, okay, יש כאן עוד שאלה. איך לעזור לעצמי ברגעים האלה של ילד קשה? זאת אומרת, מי מטפל במטפל בעצם?
0: אוי, זו או שאלה מעולה, כי זה קשה. אני רוצה שנייה לשים את החמלה שיש לי לילדים בתוך הסיטואציה הזאת ולדבר עלינו, ההורים, כי זה קשה. זה לא פשוט, אנחנו עמוסים, אנחנו עסוקים, אנחנו בדיוק בדרך ממקום מסוים למקום אחר ופתאום צריכים להתמודד עם, עם אירוע שהוא אובייקטיבית, אובייקטיבית, הוא קשה, הוא לא פשוט. אז קודם כל, מעבר לטיפ שנתתי קודם שלה, לשים על עצמי את הגלימה הזאת, שזה משהו שהוא מאוד יכול לעזור. כל הזמן אני צריכה לשמור על עצמי בתוך ההורות. כל הזמן אני צריכה לטפח את עצמי, אה, לטפח את הזוגיות שלי בתוך הדבר הזה. אה, הרבה פעמים סיטואציה כזאת קורת כששני בני הזוג נמצאים בשטח. אז אפשר לתקשר אחד עם השני, אפילו מספיק את זה עם העיניים, ולהחליט בינינו מי לוקח עכשיו, מי מסוגל עכשיו, מי מבין שנינו יש לו את הכוחות עכשיו להתמודד עם הסיטואציה, וזה בסדר שזה יהיה רק אחד, והשני ילך רגע להירגע, להתאפס שנייה, לשתות איזה משהו, זה בסדר. זה במקרה שנמצאים בשניים.
1: אוקיי. Okay. איך לעזור לילד להירגע, להגיע לנקודת חסר תוחלת? ספציפית שאלה לגבי ילד בן חמש שמתקשה להרגיע את עצמו ויכול לבכות בהיסטריה גם חצי שעה. יש דרך לזרז את זה?
0: אז קודם כל, אני לא בטוחה שהבנתי עד הסוף מה הכוונה בנקודת חוסר התוחלת, אבל אני מניחה שהמשך זמן של הטנטרום זה משהו שהוא מאוד מפריע. אז קודם כל, דיברתי על זה קודם, אם זה משהו שמפריע לתפקוד, ללכת להתייעץ עם גורם מקצועי בצורה אישית ופרטנית למשפחה שלי, זה אחד הכלים הכי טובים שיש לנו כהורים, וגם אנחנו יכולים להעיד שהרבה פעמים יש... עשינו את זה, פנינו לייעוץ ולהדרכת הורים, וזה שיפר את כל הבית. ברמת העיקרון, טנטרום יכול להימשך חצי שעה. הוא גם יכול להימשך 40 דקות, הוא גם יכול להימשך 50 דקות. הציפייה שהטנטרום יתקצר היא קצת ציפייה לא ריאלית. זאת אומרת, כן אפשר לנסות למנוע את הטנטרומים ולהפחית אותם בתוך חיי היום-יום שלנו, אבל ברגע שהתחיל הטנטרום, אני לא חושבת שזה דבר שהוא אפשרי לעמוד עם איזשהו שעון ולנסות לקצר תהליכים. זה, זה פשוט משהו שצריך לקרות. כן, דבר שיכול לעזור, זה ככל שאנחנו נהיה סלע איתן, ככל שאנחנו נהיה יותר רגועים בתוך הסיטואציה, הילד ה- ה- יקבל מאיתנו את הרוגע, א- אנחנו לא נסלים את העניינים, אנחנו לא נגיד, אוקיי, עכשיו אני אלך מפה ואז נ- נעורר את זה מחדש, פשוט להיות שם א- מניסיון, זה יכול א- לקצר.
1: אוקיי, okay, מה דעתך על שיטת... פסק זמן בחדר.
0: <laughs> טוב.
1: אני יודע מה דעתך.
0: <laughs> אני גם יודעת מה דעתי, ואני מניחה שמי שמאזינה לנו כרגע גם יודעת מה דעתי. דעתי נגד. Um, אני לא חושבת שיש שום טעם uh, להרחיק ילד או ילדה בכל שלב מהמקום שבו הוא נמצא למקום אחר. ההרחקה הזאת יכולה לשדר uh, המון דברים, זה בעצם איזשהו סוג של עונש. החוויה של ילדים בתוך ההרחקה הזאת יכולה להיות מאוד קשה, חוויה של בדידות, אני אפילו אגיד של נטישה. אני לא חושבת שצריך לנטוש ילדים כשהם נמצאים ברגע כל כך קשה, הם באמת זקוקים לעזרה שלנו. אם צריך מבחינה בטיחותית להרחיק ילד מאיזושהי סיטואציה, אז אנחנו... ניקח את עצמנו ואת הילד או הילדה ביחד למקום בטוח עבורו ו- ונהיה שם ביחד איתו.
1: אוקיי, okay, שאלה ממני. אה, אולי תדברי קצת על מניעת טנטורים, איך לא להגיע לשם.
0: אה, לפני שאני אדבר על מניעה, אני רוצה לדבר על כמה אה, טריגרים נפוצים להתפוצצויות האלה, כי ככל שנצליח לזהות את הטריגרים האלה, אז זה יוכל לעזור לנו למנוע. אז קודם כל זה יכול לקרות כי יש איזשהו רגש מאוד מאוד עוצמתי שכרגע הילד או הילדה שלי לא יכולים להחזיק ולהכיל אותו, כמו תסכול, כעס, אכזבה, זעם מאוד גדול. זה יכול להיות גם סביב רצון מאוד גדול לשלוט בדברים, דווקא במקומות שבהם אין לילד שליטה. זה יכול להיות בגלל שאין עדיין מספיק יכולות כדי לדבר או להביע את מה שאני רוצה, או אין עדיין יכולת פיזית לעשות את מה שרציתי לעשות. רציתי עכשיו נורא ללבוש סוודר, או איזה חולצה חורפית כזאת ארוכה, והשרוולים של החולצה ממתחת הסתבכו לי, ונכנסתי לאיזה לופ פיזי כזה, וזה מעורר בי את כל העוצמת הרגשות האלה, למשל. זה יכול להיות גם קושי, קושי פיזי, כמו, כמו, כמו מבוגרים. עייפות, רעב, קר, חם, כל הדברים האלה יכולים גם אה, להוביל לטנטרומים. זאת נקודה חשובה, זאת יכולה להיות אה, תקופה מאוד נפיצה בחיים של הילד, הצטרפות של אח או אחות אה, חדשים למשפחה. זאת תקופה סופר נפיצה, שכל מיני דברים יכולים להפוך לטנטרומים גדולים, והרבה פעמים זה יהיה אחד הטריגרים שאמרתי קודם, פלוס הטריגר הענקי הזה של תינוק או תינוקת או אח או אחות קטנים וחמודים במשפחה, זה יכול להיות גם מעבר דירה, הסתגלות למסגרת חדשה, אלה תקופות מאוד נפיצות. או, שמרתי את הדובדבן לסוף, שכל הדבר הזה קורה בגללנו, כי הצבנו עכשיו גבול, ואנחנו צריכים לאכוף אותו.
1: אוקיי, יש פה שאלה בדיוק על זה. בין השנתיים הגדול שלי, כל פעם שבאים להחליף לו חיתול, בגד, אז צריך, או כשצריך להתקלח או לישון, הוא נכנס לטנטרום וצורח ומתעצבן, ומרגיעים אותו על ידי שוחד, נגיד מכונית או משהו עם אורות, מה הדרך הנכונה להתנהג בסיטואציה הזאת ואיך אפשר להימנע מהשוחד הזה ולמצוא אלטרנטיבה.
0: אז, אז כן, זה לגמרי חופש בתוך גבולות, כי יש לנו גבולות שנגיד עכשיו צריך להחליף חיתול, עכשיו צריך ללכת להתקלח, עכשיו צריך ללכת לישון, כל מיני נקודות כאלה שהם, ש, שזה שייך לעולמות האלה של יש חוקים בבית שלנו, יש איזשהו סדר יום, יש איזושהי רוטינה, ואחד התפקידים שלנו זה... לדאוג שכל הדברים האלה יקרו וכל החוקים ייאכפו אה, והכל יתנהל בצורה אה, מסודרת. ואז אה, ילדים בני שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, לא תמיד ירצו אה, לשתף פעולה בדיוק עם הדבר הזה. אה, שואלת השאלה מתייחסת גם לנושא השוחד, שזה, אני פה אה, תחת מדבר על עולם העונשים אה, ופרסים, שזה משהו שבעולם המונטסורי אה, אה, לא קיים. אז אם מישהו רוצה להכניס מונטסורי לבית שלה, אז כדאי אה, לנסות להבין איך לעשות את זה אה, בלי עונשים ופרסים. אה, ואז בעצם מה שקורה זה שכל התמודדות של ילד מול אה, הגבול, זה יכול להרחבות, זה יכול להתפוצץ כאיזשהו טנטרום. אז מה, אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה בכוונה. אוקיי. Okay. אז מה זה אומר, שאני כאימא לא אתעקש על הגבולות האלה?
1: חייבת, אם הגבול... הגבולות הן לכולם בבית.
0: אני חייבת, נכון, כן. אני חייבת, הגבולות הן לה... לכולם, הגבולות הן חלק בלתי נפרד מהחיי הבית שלנו, ממש כמו שהן חלק בלתי נפרד מה... מהחברה שבה אנחנו חיים. אז כדאי, קודם כל, בינינו לבין עצמנו, לחדד את כל נושא הגבולות והחוקים שיש לנו בבית, להבין על מה אנחנו עומדים חזקים ואיתנים הם... בצורה... אמפתית וחומלת, כן, אבל עומדים בצורה איתנה ביחד עם הילדה שלי מול הגבול הזה. ומה פחות רלוונטי ואפשר לוותר עליו כדי באמת לא לחיות בתוך איזושהי מסגרת כזאת מאוד קשה ו... ונוקשה. זה, אז אין לי, אין לי, כאילו, אין לי תשובה פשוטה, הדרך, ה, הדרך המסודרת זה ללמוד את כל נושא החופש בתוך גבולות, ואם תרצו אני אעשה בכיף פרק המשך על הנושא הזה, כי אני בטוחה שיש הרבה שאלות.
1: שאלה נוספת, מאוד דומה האמת, מה עושים כשאמרנו לילד בן שנתיים, לא על משהו, נגיד לא לגעת בתנור או לא לגעת בטלפון, ואז הוא נכנס לטנטרום ולא עוזר כלום, הוא לא מקשיב, בורח מקשר עין, כועס ועצפני וזה רק מסלים.
0: אז קודם כל, לא לגעת בתנור, אנחנו, דיברתי על זה, בטיחות היא מעל הכל, זאת אומרת, אין שום סיבה שילד ייגע בתנור, זה משהו מאוד אה, החלטי וחד משמעי. אה, יש מונח אה, שנקרא אה, סביבת הקן, שכשנמצאים, שהופכים את הבית שלנו לסביבת קן, כן, זה אומר שהסביבה עצמה היא מאפשרת אה, חופש, והיא מונעת מאיתנו אה, את הצורך כל הזמן להגיד לא, לא, אל תלכי למדרגות, אל תיגעי בתנור, אל תיגעי בשקע, אל תטפסי על זה, על זה. סידרנו מראש את הסביבה בבית כדי שנגיד... כמה שיותר כן, שהסביבה תגיד כמה שיותר כן, ואנחנו נגיד כמה שפחות לא, ואז ניכנס כמה שפחות לתוך הפינות האלה, כי זה מאוד קשה ומאוד מתסכל לחיות בתוך לא, 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 וזה גם גורם לטנטורמים, אז זה משהו שאפשר לעשות כדי למנוע טנטורמים. רוצה שנדבר על הכל? כן. <אם-> אז טוב, אז אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות כדי למנוע טנטרומים זה הכנה מראש. ואני מתכוונת יותר להכנה מראש שלנו, כי הדיבור בעולם ההורות הוא כל הזמן על התרמה. מכיר את הנושא, המושג? כן, התרמה בטי"ת. התרמה בטי"ת, נכון, מלשון טרם. וזה נהיה, נהיה מושג כזה מאוד מקובל ומאוד פופולרי וכולם אה, עושים התרמות. התרמות לא תמיד יעבדו, כי בגלל המנגנון הזה של המוח של הילדים, שהוא לא כמו המוח שלנו המבוגרים, הוא עדיין לא בשל, אי אפשר באמת להכין ילדים לכל סיטואציה. ויכול להיות שנעשה אלף התרמות וברגע האמת זה לא יעבוד. ה... הילדה שלי כן תחווה תסכול, כן תחווה כעס, כן תחווה רגשות שלילים שיובילו אותה לטנטרום. אז ההכנה הכי טובה שאני יכולה לעשות זה להכין. להכין את עצמי לתוך uh, כל מיני סיטואציות שמראש הן יכולות להיות יותר מועדות לפורענות. למשל, אם אני יודעת שעכשיו אנחנו הולכים לאיזושהי נסיעה ונבלה המון שעות באוטו, אז אני אכין uh, תיק עם uh, חטפים וכל מיני נשנושים ומשחקים ודברים שאפשר לשלוף ולתת ולצייר ולעשות. וזה יכול להפחית את התסכול של לשבת עכשיו באוטו שעתיים. או אם יש לנו תור לרופא, או כל מיני דברים כאלה, אז אני אעשה את כל ההכנות הדרושות, אני אדאג שהילדה שלי לא תהיה רעבה, לא תהיה צמאה, לא תהיה עייפה, כדי שיהיה לה יותר קל להתמודד בתוך הסיטואציה הזאת. אז גם הצד הפיזי, ההכנה של הצד הפיזי של הילדים, שיהיה תמיד בתיק משהו חם ללבוש, למשל. מה עוד? אז דיברנו על זה שחלק מהטריגרים של הטנטרומים זה התמודדות עם כל מיני רגשות. אז ילדים לומדים את העולם. ילדים בגיל הזה, בין גיל שנה, אפילו קודם, עד גיל שש, מכירים את העולם, בונים את עצמם בתוך העולם הזה, וחלק מהדברים שהם חווים זה למידה של הרגשות. שקיימים בתוכנו. ובבית יש לנו אפשרות, אה, בתור הורים, לשים את כל אה, נושא הרגשות על השולחן, ולדבר כל הזמן עם הילדים שלנו על רגשות. והכי טוב לעשות את זה בצורה של מודלינג, כי זאת הדרך שבה אה, ילדים לומדים הכי טוב, אה, בצורה כזאת אגבית, ואנחנו גם לא... אני לא אוהבת את זה שמבוגרים מחליטים על ילדים מה הם מרגישים. אני רואה שאת עכשיו מאוד אה, כועסת, אבל אולי לא כועסת, אולי היא מרגישה תסכול, או אכזבה, או עצב. אני לא יודעת, אני לא אוהבת להחליט עבורה, אבל אני כן יכולה לדבר עבור עצמי, ואתה יכול להעיד שאצלנו בבית. <אח> <laughs> כן. זה קורה המון, אנחנו מדברים על הרגשות, אנחנו מדברים על תחושות. היום בעבודה מישי ממש ממש הרגיזה אותי. אני כעסתי. נורא, ואז אני גם יכולה להכניס כל מיני פתרונות שאני עשיתי בתור מבוגרת. יכול להיות שזה לא יתאים לשלב ההתפתחותי של הילדות שלי כרגע, אבל זה עוד כלי כזה שיכול להיות שהם ישתמשו בו בהמשך. הייתי, נורא עצבנו אותי בעבודה, כעסתי מאוד, ולקחתי עשר נשימות עמוקות, וזה ממש עזר לי. למשל, דוגמה. אוקיי. Okay. כשמדובר על uh, טנטרום שמגיע מתוך איזשהו צורך שלנו עכשיו לשמור על הגבולות, אז אני יכולה להשתמש באיזשהו כלי של הכוונה. Uh, אם אני רואה שיש איזושהי התנהגות שהיא לא ממש מקובלת, למשל, uh, הילדה שלי מרביצה לאחותה, זה לא משהו שהוא מקובל עלינו, אז, uh, וזה עוד לא הגיע למצב של טנטרום, אז אני יכולה לקחת אותה ולהכווין אותה עכשיו, להכווין את ההתנהגות ה... אגרסיבית שלה למקום אחר, שהוא יותר מקובל. אוקיי, okay, אני רואה שאת עכשיו מרביצה לאחותך, אני לא אאפשר לך להרביץ לה, אני אשמור עלייך ואני אשמור עליה. את רוצה אולי עכשיו אה, לשחק בבצק? יכול להיות שההצעה הזאת שהצעתי לה עכשיו, שלקחת איזשהו חומר שיכולה למעוך אותו ו- 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 ולפרוק עליו את כל האגרסיות ואת כל הרגשות השליליים שלה, אני בעצם ענעתי את הטנטרום כי העברתי אותה עכשיו למקום אחר. או אני רואה שאת ממש רוצה לקרוא עכשיו את הספר הזה. בואי נקרא דף אחר כי אני אשמור עלייך ואני לא אתן לך לפגוע ולהרוס את הספר שלנו. עוד דבר שיכול לעזור למנוע טנטרום גדול זה להגיש את מה שנקרא עזרה קטנה. דיברתי קודם על דוגמה של, של בגד, של איזשהו מאבק פיזי כזה שקורה עם, עם בגדים, שילד מאוד רוצה להתלבש לבד, אבל עדיין אין לו את כל היכולות הפיזיות כדי להשלים את כל הפעולות בעצמו. אני לא רוצה אה, לעשות את זה בשבילו. אבל אני כן יכולה לעשות משהו קטן שייתן לו איזושהי עזרה קטנה והוא יחווה את זה כתחושה של הצלחה. וזה לא יגיע למצב של תסכול שמתפרץ לטנטרום. למשל, לקחתי עכשיו את הצווארון, הרחבתי את זה, שיהיה מספיק גדול, שיהיה לו נוח להעביר את הראש שלו בפנים, וזהו, זה כל מה שהיה צריך לעשות. ומאז הוא הסתדר לבד ולבש את השרוולים בעצמו וקיבל את של הצלחה. עוד כלי מעולה שהוא עובד, הרבה פעמים אני רואה שאלות של אימהות, ניסיתי לתת לבחור, ניסיתי לתת, זה לא עובד, זה לא כלום, בהקשר של טנדרומים. הכלי של הבחירה זה כלי שהוא מאוד חשוב, הוא אחד מהיסודות של החינוך המונססורי בבית. אבל זה כלי שצריך להשתמש בו תמיד, באופן כללי, לאו דווקא לפני טנטרום, כי... או במהלך טנטרום, כי דיברנו על זה שנגיד, כל המיל... כל מילה שאני אגיד בזמן של התפוצצות של טנטרום, לא תעזור. אז אין לי טעם לתת עכשיו ל, ל, לילדה שלי אפשרות בחירה שהיא כבר בתוך הסיטואציה הזאת. אז את רוצה את הקארטיב דובדבן או את הקארטיב האננס כשהיא צורחת בגלל שאין... קרטיב תות שהיא רוצה, זה לא יעזור עכשיו. אבל באופן כללי, לאפשר אורח חיים כזה שבו לילדים בבית יש הרבה אפשרויות בחירה, מגיל לידה בעצם. זה נותן לילדים תחושה של, של משמעות בתוך הבית, זה נותן להם הזדמנות לתרגל רצון, לתרגל עצמאות מחשבתית. וזה יכול להפחית המון תסכולים שבאים על הרקע הזה של אני רוצה עכשיו להחליט, אני רוצה עכשיו לשלוט, אבל בסיטואציה הזאת אני לא יכולה לשלוט. אין לי באמת אפשרות בחירה אם להיכנס לתוך הרכב ולחגור חגורת בטיחות. אין לי בחירה בזה. אבל יש לי הרבה בחירות אחרות שאני יכולה לעשות בלי שום קשר לסיטואציות נפיצות.
1: Okay.
0: עוד דבר שיכול לעזור לנו למנוע טנטרומים זה רוטינות, סדר יום קבוע. כשילדים יודעים מה הולך לקרות, בכלל, לכל בני אדם יש נטייה טבעית לסדר ולהתמצאות במרחב ובזמן, כשילדים יודעים מה צפוי לקרות, מה הולך לקרות, טיפה שונה מהתרמה, כי אנחנו, אני מדברת על איזשהו משהו קבוע שחוזר על עצמו כל יום, אז כשיש סדר יום קבוע, זה, הרבה, זה מוריד הרבה לחצים מחיי היום-יום של פעוטות וילדים. ויכול להכניס באופן כללי לחיים שלהם הרבה מאוד רוגע, ובאופן עקיף גם למנוע כל מיני טרנדרומים שיכולים להגיע אה, על בסיס השמירה שלנו על הסדר יום.
1: אוקיי, okay, ואנחנו קצת חורגים מהזמן, אז דבר אחרון
0: אולי? או-אה, אה, חורגים מהזמן זה לא טוב, יש פה עוד המון שאלות. אה, טוב, אז, אה, אז הכלי האחרון שאנחנו... אה, יכולים להכניס הביתה כדי uh, למנוע טנטרומים, זה uh, ליצור בבית שלנו מרחב בטוח, דיברנו על זה קודם uh, בהקשר של uh, הבעת רגשות, אבל uh, אם ניצור בבית מרחב בטוח להבעת רגשות שליליים, כמו uh, כעס, תסכול, אכזבה, כל הרגשות שדיברנו עליהם לאורך כל הפרק, um, נחליט בינינו כהורים שזה משהו שהוא חשוב לנו לקדם ואנחנו לא רק עכשיו מתייחסים אה, רק לדברים הטובים והיפים והחיוביים שקורים בחיים, אה, לא רק מדברים על להכיר תודה וכל הדברים האלה, אלא מתייחסים לרגשות השליליים שהם חלק בלתי נפרד מהחיים של כולנו וכדאי מאוד שהילדים שלנו ידעו להתמודד איתם. אז אנחנו הופכים את הבית לאיזשהו מרחב בטוח שבו אפשר אה, לשתף ומותר לכעוס ומותר להתרגז ומותר להתעצבן. ועם הזמן, אה, כשה, אה, ככל שהילדים גדלים לתוך סביבה כזאת, הם גם לומדים אה, להביע את הרגשות האלה בצורה שהיא מקובלת, בצורה שהיא לא הורסת, לא שוברת. לא הורסת יחסים, לא הורסת חפצים, וזה הופך להיות משהו שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים, כי כעס ועצבים זה חלק בלתי נפרד מהחיים.
1: אוקיי, יש האמת עוד הרבה שאלות, ולא עוד הרבה זמן, מה עושים?
0: אז ככה, נראה לי שמה שאני אעשה, זה אני אכניס את השאלות האלה לכתבה על הטנטרומים במגזין. ושם יהיה אפשר לקרוא את התשובות, זה סוג של שאלות כאלה שהן באמת נפוצות ומשותפות לכל כך הרבה הורים, ו... ואני בטוחה שתמצאו בהן הרבה ערך בשאלות האלה. אז ל- לקראת סיום, <laughs> יש לך איזשהו טיפ בתור אלוף הארץ לטנטרומים, כי אני תמיד הקינאתי בך על השלווה. שאתה מפגין בזמן אה, טנטרומים של הבנות שלנו, ואחת הסיבות שאני שמחה שפניתי לעולם המונטסורי ולמדתי ואני לומדת אותו, זה כי אני יכולה להיות ככה קצת יותר כמוך.
1: Mm. אי,
0: טיפ קטן.
1: יש לי טיפ קטן, כן. כשאנה הייתה יותר קטנה, אז הטנטרומים היו מלווים בצרחות, אבל צרחות ממש אה, מחייבות, כי צרחות. הטמא אוזניים, אבל הטמא אוזניים כאלה, יש לי כאלה הם שהם custom לאוזניים שלי, הם שקופים, לא רואים אותם. אנ לא ידעה שאני עם הטמא אוזניים, אבל הייתי עם הטמא אוזניים, הם מאפשרים לי לשמוע אותה, אבל קצת יותר חלש, הצרחות לא כואבות, אה, והרבה יותר נעימות, ואני יכול להיות לידע, אני לא, הצרחות לא מפריעות לי, יש לי את כל הסבלנות שבעולם, כי, כי כשמישהו צורח לנו באוזן, אין מה לעשות, נעשו על זה הרבה מחקרים, זה יכול להוציא אדם מדעתו ולאבד את הסבלנות. רעש הוא אחד הגורמים שהכי גורם לנו הוא לאבד את סבלנותנו, ואני עוסק ברעש כבר הרבה שנים.
0: שי עורך אני... סאונד למי שלא מכיר,
1: אז אתה מאוזניים טובים כאלה שלא רואים אותם, ממש זה, זה, זה הנשק הסודי שלי בעצם.
0: זה טיפ מעולה, כי... אפשר לקחת את זה לעוד מקומות, לזהות איפה אנחנו מאבדות סבלנות. אצלי זה הרבה דברים שקשורים למזג האוויר, לקור או לחום. נגיד אם חם בטירוף, אני נורא סובלת, נגיד אוגוסט, ואנחנו עכשיו בדרך חזרה מהגן וזה, ואני... ממש ממש קשה לי. אז אני דואגת שאחר הצהריים שלנו יהיה במקומות יותר ממוזגים, שאני... לפחות תהיה לי התמודדות עם החום המתיש הזה, ואני מתלבשת בהתאם, כי זה גם מאוד יכול לעזור לנו. ובהקשר של השאלה של מי מטפל במטפל, אז, אז אנחנו, סך הכול, מטפלים okay. בעצמנו. נכון. כל נקודה כזאת שאנחנו מזהים, שאותנו באופן אישי מוציאה מדעתנו, אצלך זה הרעש, אצלי זה, זה מזג אוויר בחוץ. אז כדאי ומומלץ לטפל בזה, כדי שבאמת נוכל לגייס את הסבלנות הדרושה, כדי להתמודד עם ההתפוצציות המטורפות האלה.
1: טוב, זמננו תם, טל מאור זינגרמן.
0: טוב, תודה שהייתן איתי, תודה ששלחתן שאלות, תודה שבאת להקריא את השאלות, זה מאוד עזר, זה יכול להיות מאוד מביך לשבת ולדבר פה בחלל הריק לעצמי. את תקראי לי שוב. ברור, <laughs> <אז> אה, ברור, <laughs> נו הנה, הבטחתי לי פרק המשך על חופש בתוך גבולות, וזה כן, בטח. אז תודה שהזמתן, ומי שעוד לא עוקבת, אז בואו לאינסטגרם, טל מאור זינגרמן, בואו לקהילה של האמהות, זה סורי שי, זה רק לאמהות, קבוצה סודית של אמהות בסטייל, את מזמינות להצטרף, וזהו, וניפגש בפרק הבא, ביי.